0: Kıymetli kitap dostları, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri hepinizi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Bir hafta aradan sonra tekrar birlikteliğimize Kitap Dünyası programıyla, yeni kitaplarla devam ediyoruz. Sevgili dostlar, geçtiğimiz hafta birkaç kitabımızı sizlere tanıtmaya çalışmıştık. Onlardan bir tanesini hatırlatarak programımıza başlamak istiyorum. Ve geride bırakmış olduğumuz Kurban Bayramı Dolayısıyla da düşüncelerimizi de sizlerle inşallah paylaşacağız. O kitap iki büyük üstattan bahsediyordu hatırlayacağınız üzere. O üstadlardan bir tanesi Nurettin Topçu ve Necip Fazıl'ı anlatan Mehmet Doğan'ın kaleme almış olduğu iki yol açıcı Nurettin Topçu ve Necip Fazıl ismiyle yazar yayınlarından çıkan bir kitaptı. Özellikle Türkiye'mizin yakın tarihini ve yakın tarihinde düşüncemizi, mefkûremizi, zihin dünyamızı şekillendiren iki önemli isimdi bu isimler Nurettin Topçu ve Necip Fazıl. Mehmet Doğan önemli yazarlarımızdan bir tanesi malumunuz ve bu iki insanın arkada gelen nesillerin üzerine bırakmış olduğu bırakmış oldukları etkileri anlatan güzel bir kitap kaleme almış ve e, siyasi düşünce olarak ortak mizac olarak iki farklı uç olan Nurettin Topçu ve Necip Fazıl Kısakürek değerlendirmesi bu şekilde iki Yol Açıcı adlı eserde detaylı bir şekilde ele alınmış. Mehmet Doğan imzalı kitap Fransa'da eğitim görüp ve ...daha sonra Türkiye'ye dönen iki isim sayesinde bir manada yakın tarihimize de ışık tutmuş oluyor. Bu anlamda baktığımızda kıymetli dinleyenler yakın tarihimizi özellikle anlatan bu tarz kitapları... ...biz Erkam Radyosu aracılığıyla ve Kitap Dünyası Programı aracılığıyla siz kıymetli dinleyenlerimize şiddetle tavsiye ediyoruz. Kıymeti dinleyenlerimiz geçtiğimiz hafta daha doğrusu arkada bıraktığımız hafta malumunuz Kurban Bayramı günleriydi ve Kurban Bayramı bitti ve yeni bir döneme başlamış olduk önümüzdeki haftada okullar başlayacak tabii ki kış dönemine daha doğrusu sonbahar kış dönemine girdiğimiz bu günlerde insanların biraz daha içe dönük hayatları şehirlerde daha değerli toplu bir hayat e, sürdürmeleri, sürdürecekleri zaman dilimi olması hasebiyle kitaplara ayıracağımız e, zamanın daha fazla olacağını düşünüyorum. Bu anlamda yaz dönemlerinde, bahar ve yaz dönemlerinde e, biraz daha e, şehir dışına çıkabiliyoruz, izinlerimizi kullanabiliyoruz ama Eylül ayı itibariyle ve okulların açılmasıyla biraz daha ifade ettiğimiz gibi az önce kendi içimize dönük bir hayata başlamış oluyoruz. Herhalde kış günlerini ve kış mevsimini bir manada Efendimiz ve Vesselam'ın da ifade buyurduğu gibi hadis-i şerifinde kış mevsimi müminin baharıdır diyor. Bu anlamda baktığımızda yani kışın ibadetlerimize, hizmetlerimize, ...ve işlerimize çok daha zaman ayırabileceğimiz bir zaman dilimi olarak görmek lazım. Bu anlamda kitaplarımızı da herhalde uzun kış gecelerinde daha çok okuyabileceğimiz bir zaman dilimi olarak değerlendirmek lazım diye ifade ediyoruz. Gelelim bu haftaya kıymetli kitap dostları. Bu hafta sizler için hazırlamış olduğum birkaç kitap var önümde. Bu kitaplardan bir tanesi ilki Handan Yalvaç Arıcı hanımefendinin kaleme almış olduğu ve düşün yayıncılıktan çıkan Kur'an-ı Kerim'de pişmanlık psikolojisi isimli bir kitap. Bir alan çalışması tabii ki öyle görmek lazım bu tarz kitapları Kur'an-ı Kerim'deki pişmanlık psikolojisini anlatan önemli bir kitap bu anlamda. Handan Yalbaç Arıcı Hanımefendinin hazırlamış olduğu kitap ilgili olan özellikle din psikolojisi alanında çalışma yapan ya da bu anlamda okumalar yapan kıymetli dinleyenlerimizin dikkatine sunmuş olalım. Bu kitabı da sizlere inşallah takdim edelim. Her ne kadar toplumsal belleğimize depresif bir ruh hali gibi yerleşse de pişmanlık... Kur'an'i perspektiften bakıldığında ve doğru yönetildiğinde kişinin her iki dünyasını kurtaracak bir imkan olarak görmek lazım. Bu tezi akademik bir çalışma ile ortaya koyan yazarın Kur'an'da pişmanlık psikolojisi adlı kitabı psikoloji ve ilahiyat ilimlerini bir manada buluşturmuş oluyor. İlk bakışta olumsuz gibi görünen ancak... ...üzerinde biraz kafa yorulduğunda... ...ve iyi değerlendirildiğinde ...hayatımıza doğru bir ivme... ...kazandırabilecek bir... ...duygudur, pişmanlık... ...hayatımız boyunca aldığımız... ...kararlar, seçimlerimiz... ...davranışlarımızla... ...ilgili, fazlasıyla... ...keşkelerimiz... ...olabilir, pişmanlıklarımız... ...da olabilir... ...keşke o okulu seçmeseydim... ...mesela evlilik kararı verirken... Keşke acele etmeseydim, biraz daha düşünseydim. O iş yerine değil de falan iş yerine girseydim. Ya da o yoldan değil de şuradan gitseydim gibi hayatımızda yüzlerce pişmanlık cümlesi kurabiliriz. Her ne kadar toplumsal belleğimize depresif bir ruh hali gibi yerleşse de pişmanlık Kur'an'ı perspektiften bakıldığında... Kişinin her iki dünyasını kurtaracak bir imkan olarak görmek lazım. Bu yargı aslında yakın zamanda kitaplaşan bir akademik tezinde bir manada bizim de konusunu etmiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'de pişmanlık psikolojisi kitabının da çıkış noktasını oluşturuyor. Handan Yalvaç Arıcı Düşün Yayıncılıktan okura ulaşan Kur'an'da pişmanlık psikolojisi adlı kitabında pişmanlığın ...aktif tövbe ile nasıl anlamlı bir değişim ve dönüşümün çıkış noktası haline getirebileceğini, getirilebileceğini bizlere anlatıyor. Pişmanlığın psikolojik ve sosyolojik boyutunu da incelikle ele alan bu çalışma şaşırtıcı pek çok bilgiyi e, içerisinde barındırıyor. Buna rağmen isminden dolayı da ilginç eleştiriler alıyor... Üsküdar'daki Balaban Tekkesi'nde bu kitapla alakalı yapılan çalışma üzerine bir röportaj yapılıyor ve bu kitabın muhtevası biraz daha detaylı anlatılıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de pişmanlıklara dair ayetleri dünyadaki ve ahiretteki pişmanlıklar olarak ikiye ayırıyor yazarımız. Dünya hayatına dönük pişmanlık ifadelerinin... Olumlu bir geri dönüşe kapı araladığını ancak ahiretteki pişmanlıkların geri dönüşü olmadığının altını çiziyor bu kitapta yazarımız. Handan arıcıya göre pişmanlık bize insan olduğumuzu hatırlatan önemli bir duygudur. Ve şöyle diyor yazarımız siz pişmanlığın içine gömülüp pasif hale getirirseniz olumlu olumsuz bir noktaya sürüklenirsiniz. Kur'an samimi bir tövbeyle tövbe edin buyuruyor. Aslında aktif tövbe diye ifade ettiğimiz samimi tövbedir. Hz. Ömer'e samimi tövbe nedir diye sorduklarında annenin memesinden süt çıkar bir daha geri girmez ya aynı onun gibi diye buyuruyor. Sözleriyle pişmanlığın nasıl bir ...acil çıkış kapısı olduğunun da bir manada altını çizmiş oluyor yazarımız. Önemli olan pişmanlığa yönelmek ve bu pişmanlığı insanın kendi iç dünyasında yönetebilmesi. O yüzden aktif tövbe insanı harekete geçirir. Evet, Kur'an'da neden bilhassa pişmanlık üzerine vurgu var sorusuna... Hz. Adem'den itibaren şunu görüyoruz. İnsanoğlunun yaratılışında yanlışlarının farkında olmak var diyor yazarımız. Kur'an'ın bizi hep tefekküre, akletmeye çağırması da bu yüzdendir. Hiçbir hayvanın pişmanlığı yoktur. Üzülen hayvan gördük de pişman olan görmedik. Pişman olmazsanız kendinizi düzeltebilme... ...farkındalığına erişemezsiniz... ...davranışlarınızı... ...aktive edemezsiniz... ...şeklinde... ...değerlendiriyor... ...yazarımız bu konuyu... ...pişmanlık psikolojisinin... ...beyinsel anatomisi de... ...son derece ibretlik... ...yine... ...yazarın ifadesiyle... ...bizi insan kılan... ...frontal lob dediğimiz ön lob... ...hem karar verme... ...hem ödül... ...ceza ve tefekkürü... ...bu bölgede algılıyor... ...aynı zamanda pişmanlığın... ...aktivesinin de en geniş... ...olduğu yer burası... ...beynimiz tefekkür ettiği yerden... ...pişman olmadan önce... ...bizi yapacağımız... ...eylemle ilgili olarak uyarıyor... ...bu konuda küçük çaplı bir anket... ...yaptığını da ifade ediyor ve... ...herkesin şunu söylediğini belirtiyor... Bir şey bizi yanlış olduğunu düşündüğümüz bir eylemi tam yaparken tutuyor diyorlar. İnsanın inancı neyse pişmanlığının da ona göre hareket ettiğinin, ona göre harekete geçtiğinin de altını çiziyor. İşte bu şekilde bir kitaptan bahsetmiş olduk kıymetli kitap dostları. Handan Yalvaç Arıcı hanımefendinin düşün yayıncılıktan çıkan... ...ve 148 sayfadan oluşan Kur'an-ı Kerim'de pişmanlık piş- psikolojisi. Aslında normal İslami literatürde bizim e, anlayışımızda ve kitaplarımızda geçen... ...ve önemli bir husus olan ve Kur'an-ı Kerim'de de cenab Hakk'ın ayet-i kerimelerle ifade buyurduğu... ...tövbe konusunu aslında bir manada başka bir açıdan ele almış bu kitapta... Pişmanlık dediğimiz hadise zaten müminin yapmış olduğu hatalarından dolayı o hatalarının farkına varıp o hatalarını bir daha yapmamak üzere bütün gönlüyle bütün yüreğiyle Cenab-ı Hakk'a Rabbine yönelmesi o hataların pişmanlığını duyması. Buna da biz İslami edebiyatta dini literatürde tövbe istiğfar diyoruz. Tövbe istiğfarın tabii ki farklı farklı şekilleri ve farklı versiyonları bir yönüyle var ancak Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle nasuh tövbe dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber Efendimiz'in ifadelerinde yani müminin tam bir pişmanlıkla Cenab-ı Hakk'a yönelmesi ve o hatasını bir daha yapmamak üzere o hatasından dolayı e, istiğfar etmesi, pişmanlık duyması işte bu konuyu ee, yazarımız Kur'an-ı Kerim'deki ayeti kelimelerin de e, desteğiyle akademik bir yaklaşımla ele almış oluyor ve e, bu anlamda bilimsel bir çalışmayı da ortaya koymuş oluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bu kitabın tanıtımını sizlere takdim ettikten sonra benim özellikle Kitap Dünyası programında ...hassasiyet gösterdiğim birkaç... ...önemli mütefekkir var... ...bunlardan bir tanesi de malumunuz... ...zaman zaman hatta sık sık... ...diyebileceğimiz şekilde kitaplarını... ...tanıttığımız, düşüncelerine... ...yer verdiğimiz büyük bir... ...fikir adamı... ...büyük bir yazar... Sezai Karakoç ile alakalı... ...bir yazı sizlere inşallah... ...takdim etmeye çalışacağım... Sezai Karakoç'un düşünce dünyasını... ...daha da yakından anlama... ...noktasında... Bizim çünkü biraz önce programımızın da başında ifade etmiş olduğumuz, geçtiğimiz hafta tanıttığımız Mehmet Doğan'ın iki yol açıcı diye vasıflandırdığı Nurettin Topçu ve Necip Fazıl kadar kıymetli ve önemli bir şahsiyet olduğuna inandığımız ikisi de daha doğrusu hayatta olan Sezai Karakoç bizim için düşünce dünyamızın köşe taşlarından bir tanesidir. Özellikle son 40-50 yılda belli insanlar üzerinde, belli bir kesim üzerine düşünceleriyle etkisi etki oluşturan ve kitaplarıyla, fikirleriyle bir düşünce istikameti oluşturan önemli insanlardan bir tanesi Sezai Karakoç. Evet hayatı bir nehre benzeten ve kendine özgü bir üslup ve düşünce ile cümleler, cümlelere yükleyen Sezai Karakoç'un fırtınalı denizlerde sahile selametle çıkmak için çırpınan bir sanatkar olarak ortaya çıktığını görebiliyoruz. İnce ve duyarlı ölçüler içinde düşünce dünyamıza ışık tutan Sezai Karakoç ülkemizde yaşayan büyük bir şair Bilge ve düşünür olarak renk, çizgi, şekil ve ses gibi sanatı süsleyen dünyamızda taht kurmayı başarabilmiş insanlardan bir tanesi kararlı bir tutumla düz bir çizgideki yürüyüşünü sürdürerek güçlü bir sanatkarlık örneği göstermiştir. Bir oluşumun uzun uzun hazırlanmayı gerektirdiği bilincini taşıyan Karakoç'un kalıntı haline gelmiş ve kendine İslam adını yakıştırmış bir tabakanın düşünce ve eylemlerini değil taptaze bir neslin ortaya çıkışını sağlayan diriliş öğretisine olan ihtiyacı göz önünde bulundurmak suretiyle yola çıktığını söyleyebiliriz yani Sezai Karakoç kıymetli dinleyenler yola çıktığı ilk günden itibaren söylemiş olduğu sözler yeni sözler ortaya koymuş olduğu fikirler bizim büyük İslam davası mirasının üzerine söylenebilecek en doğru ve en güzel sözlerdir. O yüzden diriliş olarak kendi mefkuresini, kendi düşüncesini, kendi öğretisini diriliş olarak sunuyor Sezai Karakoç. İlk sanat ve şiir idrakini babasının işi dolayısıyla gittiği madende yaşadığı esrarengiz bir olaya bağlayan Sezai Karakoç evimizin büyüklüğü madendeki evlere özgü bir durumdur. Bazı yerlere gece inemeyişimiz alt katlarda cin görüldüğü şeklinde sözler söylenmesine sebep olurdu. Bir kere de evde yapı yalnız kalmıştım diye anlatıyor. Salonda ''Evde salon gibi bir yerdeydim. Orada yarı karanlıkta birden cinler sükun ettiler gibi geldi bana. O kadar kalabalıktılar ki şaşırmıştım. Kadınlar, çocuklar, çok renkli ve süslü elbiseler giymişler. Çalgıcılar, eğlenceler içinde düğün yapıyorlar. Gelin götürüyorlardı. Belki de bir şey görmedim. Belki bir, bir şey gördüğümü zannettim.'' diyor. Ama... ...nereden aklımda kalmışsa... ...tıpkı görmüşüm gibi hatırlıyorum. Karakoç hayali de olsa... ...bu anıdan hareketle... ...Ahmet Hamdi Tanpınar'la... ...ortak bir kaderi birbirine çok benzeyen... ...ve yakın bir yazgıyı paylaştıklarını... E, ...eserlerinde kaydeder ve bunu bize ifade eder. Çünkü Tanpınar da 3 yaşındayken... ...kendine burada rastladığını... ...ve madendeki karlı bir günde yaşadığı... ...bir olay üzerine... ...şiirin ilk kıvılcınlarının... ...bu kasabada çaktığını ifade eder. Ömür boyu şiirlerini bir elmas yontucusu gibi durmadan yontan... ...ve sonuçta en mükemmelini ortaya koymaya çalışan şair... ...kendi ruhunda... ...bütün insanlığın ortak duygularını... ...ferdi bir macera gibi yaşamalı... ...sonra da onlara... ...kişisel bir şekil vermelidir diyerek... ...bize aşk, ızdırap, ümit ve özdeyişlerinden bahseder. Onun fırtınalı denizlerde... ...sahile selametle çıkmak için çırpınan bir sanatkar olarak ortaya çıktığını... ...biz Karakoç'un kitaplarında ve eserlerinde görmekteyiz. Size Karakoç, tarihi bir taşra kasabası olan Ergani'den... Büyük bir şehre, imparatorluklara başkentlik etmiş İstanbul'a geliş amacını adeta bir manifesto olarak Tayyip başlıklı yazısında açıklar ve şöyle ifade eder. Kaybola kaybola, son silüeti de sönükleşmeye yüz tutmuş öte dünya aşılı bir dünya inşa etmek için inanışta, düşüncede ve ruhta bir canlanış boy versin diye kalem eritiyoruz belki bütün söylediklerimiz birkaç kelimeyle özetlenebilir ama o birkaç kelimeyi ve o kelimeleri insana yaklaştıran bütün kelimeleri bir ömür boyu söylemek zorundayız ta o birkaç kelime buz tutmuş kalpler kendisine bir yer yapıncaya kadar bizim de yazarlık ödevimiz ve sorumluluğumuz budur diyor Devam ediyor, topluma karşı bir sorumluluğumuz ve ödevimiz vardır. İnandıklarımızı, doğru bulduğumuz şeyleri söylemek, söylemek, söylemek. Büyük nehirlerin kıyısından, büyük şehirlerin ortasına bir tayf gibi inmişsek işte bunun için. Şehirlerin kapalı ve kirlenmiş havasına taze dağ havası getirmek işte bütün hevesimizin özü, niyetlerin arılığı, düşüncelerin aydınlanışı, ruhların sağlam olması, davranışların tazeliği. İşte bizim için ana hedef ve gerçek gaye budur. 1955 yılında okuldan mezun olan Karakoç, Maliye Bakanlığı'na işe girer. Ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 1955-59 yılında kontrolör olarak Anadolu'ya Anadolu turnesine çıkar. 1965'te görevinden ayrılarak Diriliş dediği düşünce dünyasını ve buna bağlı bir nesli oluşturmak için kitaplara yönelir. Kitaplar yazar, düşüncelerini ortaya koyar, konferanslar verir. Hakikat dediği İslam medeniyet ve düşüncesini kendine özgü bir üslupla ifade etmeye çalışır. Bunun için de bir dergiye ihtiyaç duyarak yine aynı isimle ...diriliş dergisini... ...kurar. İlk düz yazıyı... ...ilk düz yazı eseri olan... ...İslamın Dirilişi isimli kitabını yazar. Bu kitapta... ...Avrupa, Asya, Afrika... ...ve İslam dünyasının durumunu ele alarak... ...düşüncede, inanışta... ...edebiyat ve sanatta dirilişi ele alır. Bunun içinde ...eylemi... ...yani harekete geçmeyi... ...dirilmeyi önerir. Yahudi, Hristiyan... Doğulu, Afrikalı, Batılı herkese seslenir. Fakat asıl çağrısı zamanın Müslümanlarınadır. İslam insanı bir kere daha çağırıyor der. Bakalım insan bu çağrıya yabancı ve ilgisiz kalacak mı? Hemen bir daha bitişik aydınlık bir kasabada çeşmelerin gün doğmadan insanı çağrışı gibi... Baharda tarlaların çiftçiyi çağrışı gibi Şubat ayında Sonsuz kar havasının Gece yarısında Oyuna doymamış çocukları Arkadaşlarının Dili ve sesiyle çağrışı gibi Haziran'ın çağrışı gibi İslam insanlığı çağırıyor Diye Karakoç Bu diriliş Çağrısıyla adeta Haykırır insanları Çağırır Size Karakoç'un bu çağrısına tahammül edemeyen o dönemin rejimi İslam propagandası yaptığı gerekçesiyle onu mahkemeye verir mahkum olan şair daha da yalnız kalır kitapları takipata uğrar fakat şunu iyi bilmektedir ki Sezai Karakoç gökte kargalar sürüyle kartallar ise yalnız uçar evet işte kıymetli dinleyenlerimiz sevgili dostlar Sezai Karakoç'un düşünce dünyasının ilk hareket noktasını da bu vesileyle sizlere ifade etmiş olduk. Bugün Sezai Karakoç'un 50'den fazla kitabı, yüzlerce belki binlerce konferansı e, mevcut. Bizim düşünce dünyamızı, düşünce örgümüzü öğren insanlardan bir tanesi olması hasebiyle... ...Kitap Dünyası programımızın bu bölümüne kendisini bu şekilde... ...bir manada misafir etmiş olduk... ...onun düşüncelerini... ...düşüncelerinin hareket noktasını... ...ve insanlara, Müslümanlara çağrısını da... ...bir kez daha burada... ...ifade etmiş olduk... ...kıymetli dinleyenler... ...şimdi sizlere tanıtacağım kitap kıymetli dinleyenler... ...aslında... ...kendisi bir mütefekkir... ...bir bilim adamı... ...ve sanat adamı olan... ...Ahmet İnam'ın... ...yıllar sonra... Kalem almış olduğu biraz böyle şiirin kıyısından geçmek adına belki de düşüncelerini şiirle ifade etmiş olduğu bir kitabından bahsetmek istiyoruz. Ahmet Inan hakikaten son dönem önemli e, felsefecilerden önemli düşünce insanlarından bir tanesi. Zaman zaman televizyon ekranlarında da dinleme fırsatınız oluyor. Tabii şiir. Kitabı, malumunuz yayıncılık dünyasında çok parasal karşılığı olmayan bir alan. O yüzden şiir yazan ya da şiir kitabı bastıran insanlar bu kitaplarını bir ticari kazanç olarak bundan bir gelir elde ederiz düşüncesiyle değil sanata daha biraz da katkıda bulunmak adına bu kitaplarını yazarlar. Tabii ki bizim Türk insanının her e, bir açıdan baktığımızda her Türk insanının içerisinde bir nebzede olsa şairlik vardır. E, Ahmet İnam da bu anlamda uzun yıllar farklı alanlarda eserler veren bir insan olması e, hasebiyle bir de şiirin sınırsızlığında şiire dalış ismiyle bir kitap yazmış olduğu şiirlerini toplayıp bir kitap e, yayınlamış ve bu kitabı da Nobel yayıncılık ...neşretmiş. Turan Karataş da önemli edebiyatçılarımızdan bir tanesi... ...bu kitapla alakalı bir değerlendirme yazısı yazmış. Ve bu değerlendirme yazısı etrafında... ...sizlere Ahmet İnam'ın düşünce dünyasını ve şiire yaklaşımını... ...ve bu Nobel yayıncılığında neşretmiş olduğu... ...Şiirin Sınırsızlığında Şiire Dalış isimli kitabını da sizlere tanıtmaya çalışalım inşallah... ...diyor ki kıymetli dinleyenler... ...Turan Karataş... ...sayıları maalesef... ...az olan memleketimin... ...cins kafalarından... ...farklı yerlerden bakıp görmeyi... ...göstermeyi, düşünmeyi bilen... ...aydınlarından... ...idraki derin belki de bu nedenle... ...yolunu mistik... ...şiire ve felsefesine düşürmüş olan... ...bir bilim insanı... ...Ahmet İnam... ...üstüne çok güzel... ...yakışacak ünvanını yani... Profesör doktor unvanını pek kullandığını görmedim diyor. Önemli bir ayrıntı kıymeti dinleyenler. Hocanın ismiyle tanışıklığımın üstünden çeyrek asır geçti diyor Turan Karataş. 80'li yılların sonunda başladığım doktora çalışmamın ön araştırmalarında bir yazıyla karşılaşmıştım. Türk şiirinde mistik yönelimler. Küçük bir ...dalgınlığı itiraf etmenin zamanı geldi diyor. Bahse mevzu yazıdan incelememin metafizik başlıklı kısmında e, kısmında yararlandım sayfanın altında diye künyesini belirttim. Ne var aynı künyeyi tezin sonundaki bibliografya kısmına koymayı unutmuşum. Kitabın ikinci baskısında da bu eksikliği giderdim diyor. İfade edilen yazıda Cumhuriyet'ten sonraki Türk şiirinde mistik yönelimleri inceliyordu Ahmet İnam Hoca. Altı mistik yönelim tespit etmişti. Bunlara birer örnek temsilci de gösteriyordu. Mesela hasta mistizmi Necip Fazıl, sanat mistizmi Tanpınar, yaşama mistizmine Asaf Halet, aşama olarak mistizm Fazıl, Fazıl Hüsnü Dağlarca, e, ...ruhsal mistizme örnek ise... ...Behçet Nicatikil... ...sonrasında da... ...kurtuluş olarak mistisizm... ...buna da Sezai Karakoç'u... ...örnek vermişti... ...bilhassa Sezai Karakoç'la... ...ilgilendiğim için... ...ona dair görüşlerini irdelemiştim... ...Karakoç'u... ...topluma yönelik bir mistik sayıyordu... ...Ahmet İnam... ...şairin toplumda acı çekenleri... ...mistik gücüyle... ...kurtarmaya çalıştığını... ...onda bir Mehdi tavrı bulunduğunu, cemiyetteki sorunları bilen Karakoç'un... ...dünyayı kendisinde eriterek toplumsal bir kurtuluşa yöneldiğini söylüyordu. Toplumcu düşünceyle hesaplaşmasını yapmaya çalışan, giderek akılcı diyebileceğim, mistiktir. Toplumun işlemez yanlarını, aç bırakılmış, acı çeken insanların... ...sihi insanlarını... ...sihirli DNA ile kendi içini çekip... ...kendileyerek... ...kendisi kılarak kurtarmaktır... ...dedikten sonra... ...bu tutumun tezahürü olarak da... ...diriliş şairinin... ...çatı şiirini örnek gösteriyordu... ...Ahmet İnam... ...Sezai Karakoç'u... ...kurtuluş mistisizmine örnek... ...vererek... ...ve Sezai Karakoç'un... ...çatı şiirinden iki... ...kıta şu şekilde kıymeti dinleyenler... ...diyor ki Karakoç... ...kaç aç varsa hepsi ben... ...kaç hasta varsa hepsi ben... ...kaç liman önlerinden dönen... ...işsiz hamal varsa hepsi ben... ...kaç aşktan ters yüz edilmiş... ...aşık varsa hepsi ben... ...bütün çiçeklerle donanıp... ...bütün insanlarla ölen... Ahmet Inan bu örneği veriyor kıymetli dinleyenler. Düşünerek konuşan bu bilim ve sanat adamının yazarak düşündüklerinin bir kısmı'nı bir araya getirip e, yayınlandığını görüyoruz. Şiirin sınırsızlığında şiire dalışlar. A'nın açık denizlerinde şiirler ismiyle bir kitap. ''Şiirle ilgilendiğim için imzalayıp göndermiş kitabı.'' diyor Turan Karataş Ahmet İnam için. Birinci kısımda bu kitabın 34 düz yazı, ikinci kısmında ise 55 adet şiir var. Kapağı üzerinde duran iki adına bakmamız yetiyor. Postmodern garabeti anlamak için hangi toprağa sığınacağını bilemeyen bir yetimin yüzündeki acı gibi... Ya da Avrupa'ya gidip bir daha vatanına eskisi gibi gelemeyen, çifte vatandaşlığa kavuşmuş Türkiye'li gibi. Şimdiye kadar 40'a yakın çeviri ama çoğu telif kitabı yayınlanmış olan Ahmet İnam, tabir yerinde ise niçin bir, böyle bir garabetin kucağına düştü? Çünkü artık yayın evleri kolay kolay şiir kitabı basmıyor. Hatır gönül bastıklarının sayısı da, ...beş yüzü veya bini geçmiyor... ...biraz önce ifade ettiğimiz... ...sebeplerden dolayı... ...Ahmet Hoca da ne yapsın... ...pılı pırtıyı toplayıp uzaklara gitmeden... ...Göz Bebeği şiirlerini... ...bir arada görmek istemiş ve... ...her mihnet kabulüm... ...yeter ki şiirlerim kitaplaşsın... vermiş sanki... ...ve bu kitabı... ...kaleme almış... ...bu kitabı kendi imkanlarıyla... ...bastırmış... Evet kıymetli dinleyenlerimiz bu kitapta ilgililerine özellikle şiire ilgi duyanlara bendenizin şiirlerini keyifle okuduğu birkaç insandan onların da isimlerini bu vesileyle ifade edelim. Hakikaten şiirleri şiirden de öte bir derinliği olan bir anlamı olan zatlar insanlar var. Bunlardan bir tanesi biraz önce bir değerlendirme yazısı takdim ettiğimiz Sezai Karakoç hakikaten her şiirinde ayrı bir anlam ayrı bir mana görmüş oluyoruz. Öte taraftan Üstad Necip Fazıl'ın şiirleri de keyifle okunabilecek olan şiirler ve işte Ahmet İnam gibi bir yönüyle felsefi yönü olan insanlar Tuğran Koç hocanın Kan Gibi Vakte Düşen isimli kitabını da şiddetle tavsiye ediyorum şiir meraklılarına. Ayrıca ...eğer İsmet Özel okumamışsak... ...İsmet Özel'in şiir kitaplarını Erbayin mesela bunlardan bir tanesi... ...mutlaka bir Yusuf Masalı da aynı şekilde mutlaka okumamız gerekiyor. Ayrı tatları olan, ayrı e, manaları ve ayrı lezzetleri olan kitaplar bunlar. Ve diğer taraftan eğer biraz daha halk şiirine e, yatkınsanız... ...halk şiiri seviyorsanız... ...Bahattin Karakoç okumak lazım. Abdurrahim Karakoç okumak lazım... Veya öbür taraftan biraz daha böyle kanınız kaynıyorsa kahramanlık şiirleri okumak istiyorsak, dava şiirleri okumak istiyorsak rahmetli e, Akif İnan'ın şiirlerini okumak lazım veya Yavuz Binet Bakiler'in şiirlerini okumanızı tavsiye ederim kıymetli dinleyenler. Bu anlamda da Ahmet İnan'ın kitabını da sizlere takdim etmiş olduk. Efendim... Güzel bir netice olsun diye ve programımızın da sonuna gelmiş bulunmakla beraber Güzel bir netice olsun diye Erkam yayınlarından çıkan bir kitabı da inşallah sizlere takdim ederek Tanıtarak muhtevasını aktararak sizlere programımızı bitirelim Bu kitabımızı tercüme eden Yaman Arıkan Kitap kime ait? Kitap büyük Allah dostu Ahmet Er Rıfai Hazretleri'nin Hak Yolcusu'nun düsturları ismiyle Erkam yayınlarından çıkan bu kitap. Tabi kitabımızın aslında Ahmet Er Rıfai'nin ismiyle çıkan başka kitaplar da Erkam yayınlarında var. Ve bu kitapta yıllardan beri okuyucusuyla buluşuyor. Kitabımızı daha yakından tanıyalım diye ifade ettik. Baş tarafında bir Eser ve müellif hakkında bir bölüm var. Tabi bu hak yolcusunun düsturları isimli kitabın içinde aslında kıymetini dinleyenler baş tarafta hadisi şerifler var. 40 hadis bölümü olduğunu görüyoruz burada. Birinci bölüm yani birinci kitap daha doğrusu 40 hadisten oluşuyor. Ahmed Arifay hazretlerinin Kütübi Sitteden e, seçmiş olduğu böyle özün özü şeklinde hakikaten hak yolcusuna bir hayat düsturu olarak ifade edilebilecek e, hadisi şeriflerden seçtiği birinci kitap bunlardan oluşuyor. İkinci kitaba baktığımızda ikinci kitapta kıymetli dinleyenlerimiz El Hikem diye hikmetli sözler burada da yine Ahmet El ait hikmetli sözler bölümünü görmüş oluyoruz. Ve diğer son bölüme baktığımızda daha doğrusu son kitaba baktığımızda üçüncü e, kitap olarak takdim edilen bölüme e, baktığımızda da burada da en nizamul has bölümüyle is- isimlendirdiği bölümle e, burada da yine hak yolcusuna e, tavsiyeler niteliğinde e, muhtevalar ve e, tasavvufta önemli konular olarak e, görülen nefis konusu. Söz mevzu, himmet ve gayret mevzu ve diğer taraftan baktığımızda da amel ve teslimiyet gibi konulara yer verdiğini görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabımızın arka kapak yazısı kısaca onu da inşallah sizlere ifade etmiş olalım. Az önce ifadelerimizin belki bir özetin mahiyetinde. Hak yolcusunun düsturları adıyla tarafımızdan neşredilen diyor Yaman Arıkan bu eser. ...Ahmet Er Rıfay Hazretlerinin... ...üç kitabından oluşmaktadır... ...kırk hadis... ...El Hikemur Rifaiye... ...En Nizamul Has isimli kitaplar... ...eserlerin muhtevası... ...Allah yoluna giren... ...bir insanın... ...uyması gereken... ...yani tasavvuf yoluna giren bir salikin... ...bir müridin... ...uyması gereken düsturları... ...öz olarak dile getirdiğinden... ...hepsine... ...müşterek bir isim verilmiştir... Ahmet-i Hazretleri tasavvuf tarihimizde Aktab-ı Erbağ olarak bilinen dört büyük tarikat büyüğünden ikincisidir. 512 yani Hicri 512 miladi 1116 yılında dünyaya geliyor ve miladi 1183 yıllar arasında Basra civarında yaşamış dedelerinden Rıfay isimli zata nispetle Rıfay diye anılmaktadır. Ahmed Arifay Hazretleri onun irfan denizinden bizlere sunduğu hidayet şerbeti mesabesindeki eserleri bir Müslümanın uyacağı düsturları en güzel şekilde bizlere anlatmaktadır diye Yaman Arıkan bu kitabın arka kapak yazısına kendi notlarını düşmüş kıymetli dinleyenler. Efendim önümde birkaç kitabımız daha vardı ancak süremiz doldu. Onları da inşallah önümüzdeki hafta programlarımızda bunu tanıtalım. Bunlardan bir tanesi İz Yayıncılık'tan çıkan Ebu Talip El Mekki'nin Kut'ul Kulub isimli kitabı. Kalplerin azdığı kitabı. Diğer bir kitabı ise Abdelkadir Geylani Kaddesallahu Sirrah'ın Divanı. Onu tanıtacaktım sizlere inşallah önümüzdeki haftaya kalmış oldu. Ve bir diğer kitap da dergah yayınlarından Dergah Hikayeleri Güldestesi. İbrahim Tenekeci'nin hazırlamış olduğu bu kitabı da inşallah önümüzdeki hafta sizlere takdim etme fırsatımız olur. Sevgili dostlar kıymetli kitap dostları Erkam Radyomuz'un sevgili dinleyenleri Kitap Dünyası programının bu haftada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta yeni kitaplarımızla ve bahsettiğim kitaplarla tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz ve hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.